1: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听
0: 《财经起床号》。Hello， 欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十三年一月一号，星期一。这是元旦，好，二零二四年的第一天。那刚刚我们前一个小时呢，请了李贤阳，然后把全世界的这些国运啊，然后还有包括市场上的可能的变化，以及它背后的想法，那么未来的运势，然后先为大家做了一个剖析。今天呢，这一场呢还是算命，但不同的是呢，它是用科学的方式哦、喔、来算台湾今年的经济大预测。哎、欸，我说你，我说我说主任啊，您算命这样子会不会让你很生气？这样，我们特别邀请的是台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德孙主任。主任早
1: ，主持人好，大家好
0: ，谢谢主任了、啊。那我们当然，呃，这一段当然是录音的，好，录影的。那但是主任，我为什么讲说说，好像也是在算命？是，因为确实要在每一年的嗯、呃，比如说年初的时候、年终的时候，然后呢，好好的去把未来去做一个经济上面的剖析预测。其实你要考虑的点真的非常的
1: 多，那不是一件容易的事情、嗯。其实你说跟算命一样，其实也是是的。你看很多算命，不管你用八字、用紫微啊，它其实是告诉你说历史上有很多的规律，在人的运势上、啊、国的运势上。说，比如说你看到紫薇，那个紫薇斗数，它比如说你有几颗星过来的时候，这一年的情况会是怎么样？比如说特别适合去赚钱，或者是这个时候不适合赚钱，适合持盈保态。所以你会发现，我们的经济规律也是一样，告诉你说每隔几年就有一个景气的周期、嗯。嗯或者是在一年之内，你可能你刚好今年遇到景气的低低潮，这个时候你应该做哪一些的布局？所以你刚行动其实并没有错，而且我也有发现呢，最近这几年只要景气不好的时候啊，我们台经电的咨询业务就特别的多，那大家会觉得。那跟什么很像呢？跟宫庙很像。你有,沒有发现景气不好的时候啊，<笑>去去什么指南宫啦、啊，求求发财经啦、啊，去拜拜啦、啊，那些人就特别的多。所以景气好的时候，通常大家都觉得说是我是我有本事，是我很会赚钱，然后呢，我的员工很努力，所以跟景跟那个呃景气没有关系。但是等到经济不好，他一定觉得我这么努力了，为什么还赚不到钱？一定是外部环境，一定是美洲贸易战，一定是因为什么俄乌战争，他会把原因归到外面去。所以这边也提醒大家，每次我们好的时候都觉得自己好，坏的时候都觉得是别人坏，很像小朋友啊，念书念好了都觉得是自己努力、爸妈基因好；念书念不好嘛，都是同学在搞怪、老师出题太难，意思是差不多的。好
0: ，去年啊，一整年呢都是属于内热。外冷啊，就出口呢，其实一直到年底呢，都似乎没有办法看到一个比较明显的成长。但是呢，在内需市场啊，你不管是。呃、嗯，餐饮啦，或者是零售业啦，嗯、都是创历史新高，嗯、就月月买
1: 飞机了，对
0: 对对对，月月创历史新高哈，你就知道说那个热度是相当的热。那金融市场就不用讲了，嗯、股市超级好。虽然我们的出口是负的，可是我们的这个金融市场当中股市呢，却是大幅度的成长。如果总结去年一整年的话，你会下一个什么样的结论？而去年的这一种。内热外冷会持续吗？而金融市场又可能会延续是一个什么样子的局面呢？你这边初步的看法是
1: 呃，刚刚您说的内热外冷其实是大家共同的看法，我再帮你加再加四个字：上瘦下肥、啊、去年的上半年，我们的外销出口表现其实金融市场表现也很不稳定，对，到了下半年开始，特别是。第一个，我们的外销从七月份开始，资通视听产品、手机、笔电、网通开始回到百分之五十的成长，它、嗯、成长率整个就跳起来了。最、嗯、主要是因为他们是他们是第一个在二零二二年整个景气下滑、库存过高的，经过这一年，他们比别人先开始经历逆境，然后开始打消库存。二零二三年的下半年开始转危为未安，嗯、所以你看到跟它有连带关系的是半导体。半导体反而在二零二三年的上半年没那么差，是二零二三年的下半年感受到警讯，所以他们中间是有一段时间落差的。嗯、所以我们的下半年开始，我们的磁通视听产品开始变好。那其他比较没有变好的就是我们的船产，比如说我们的纺织，历经四十年来，听说是最差的一年。我就问他们说，四十年前是哪一年？他说是石油危机那一年
0: 。哦，那不是四十
1: 年了。对，啊、最惨的啊,啊，对，差不多四十年,年。最惨的是四十年前、哎，对
0: ，那就是一九八二年呢、欸
1: 。对，然后纺织、石化、橡胶、钢铁、机械都是今年。大概就是2023年从头到年底大概都表现很辛苦，嗯、所以去年我们整个的评论是上瘦下肥，下肥第一个是自通视听开始变好，出口带动了，第二个是我们的金融市场，金融市场其实在2023年的上半年波动的非常的大，你常常看到。三月份呢，可能就美金一直涨；双月份的美金一直跌。<对>所以你对，你知道对于那个金融业来说，他们要避险就非常的痛苦。我根本抓不到那个方向，<对>根本就是好像那个不定向飞吧乱飞一样。而且金融业的那个避险更、嗯……但七月份开始出现了一些转折，嗯、七到十月是一直跌，那时候美元奇强。然后股市、债市一直跌，嗯、结果呢，联准会看一看，看不,看不下去，你再这样跌下去我们明年会出很多问题。所以十一月开始，联准会宣布不再升息，然后市场只要听到你不升息，后面就帮你加一个注解，你会降息，嗯、然后明年会降三嘛，降六嘛，现在都一开始都在拆了，对,啊、对，金融市场就开始开始欢声雷动。所以我们的外销跟我们的金融市场在下半年表现就很好，嗯、所以上瘦下肥是二零二三年一个比较好的注解。
0: 上瘦下肥是就时间上面来看，<是>但产业类别方面来看的话，看起来它的回复的状况是很不一致的。不一样的。好，那因为你们每一个月其实都会有这个产业的厂商景气调查，<是>那么如果我们现在往。二零二四年来看的话，上半年这样听起来哦，有一些自通讯啦啊，然后一些下游的笔电啦，甚至于是不是连半导体，它可能在今年的上半年都有机会，不但是谷底已经打好了，而且出
1: 现回升的机会呢？呃，在我们台积院二零二三年的调查啊，整个制造业看好的比例大概只有百分之七，看坏的是五十三，所以在去年呃，在二零二三年去年。整个的产业制造业看坏的几乎超过一半以上，尤其几个重灾区，像我刚刚说到的，像纺织、石化、钢铁、机械，他们看坏的比例都是超过。百分之六十五，只有是三家，有两家觉得很惨，另外一家只是持平，就没有好的。所以在去年的话，传产是非常辛苦的。那只有制造业的呃食品业稍微好一点，因为食品业做的是内销，所以从年初到年底没有太大变化。嗯、但是到了二零二四年，情况就完全改观。我们整个制造业看好二零二三年、二四年的比例超过一半以上。而且是每个行业，它没有落差的，无差别的，全部都是五十趴以上。其中最好的是半导体，百分之百看好。嗯、所以我前两天到一家半导体的通路商那边去演讲，他们看到我那个调查，说好高兴，终于他们。走出了这两年的阴霾，而他告诉他的业务同仁：“大家好好加油，明年我们的<笑>我们的那个，你是机会百分之百更好。”所以对于台湾的制造业来说，可以摆脱2023年的阴霾。不过，我们要看一下其中的原因是真的好还是极其低啊？其实有些原因是极其低啊，嗯、是因为你去年实在太糟了，可能是过去这十年来最惨的一年。你要像过去这么惨，连两年大概是没有没有这种可能。所以第一个极其低，你会反弹。那真正需求有复苏的，可能像我们刚刚讲的，资通视听，它会带动上游的电子零组件。那比如说被动元件、电阻、电容，或者是板那个 PCB 板，还有半导体，他们是被带动的，所以他们这个是真的有需求。再加上最近的 AI 题材热嘛，所以很多厂商也开始在讲什么 AIPC， 类似这样的题材会把整个电子也给带动。但其他的传产是不是真的好？我其实是有疑虑的，因为第一个。他们的销售对象主要是中国大陆。嗯、中国大陆现在经济能不能有效的复苏，现在还有很多悬念，不是那么那么明显。那这些厂商其实也该知道了，中国大陆最高峰已经过去了，接下来快速成长的新市场，因为这些商品主要是卖新兴市场。比如说，我举一个例子，钢铁。你钢铁在哪个地方快速茁壮，一定是那个地方开始大型土木基础建设。没错<錯>，像台湾房地产。嗯，嗯台湾在一九七零年。台湾跟韩国，他们的普向钢铁厂是一九六五年，我们是一九七几年的时候有中钢，是因为我们那个时候开始大兴土木做建设嘛。<對>中国大陆是两千年以后，他们的钢铁开始大幅成长，所以钢铁之所在，建设之所在。现在我们看中国大陆的钢铁就不会再成长了。第一个，它的房地产没有再盖更多；，第二个，它的车子也没有卖更多，要成长不容易。嗯、现在反而你看到成长更多的在东南亚，在印度。比如说，我举一个例子，印度已经连续三年。它的钢铁需求量年年都成长百分之七以上，嗯，那也就是说，印度会是一个下一个大兴土木、铁公鸡基础建设开始做的地方。但是，我们台湾厂商，我们转我们要分散布局，说起来很容易，电子厂搬一搬就好，反正你电子厂都是美国在你的上游，你往台湾搬，你往大陆搬，你往东南亚搬，最后做出来的手机跟笔电还是往美国卖，那没有差。但是，如果是船厂，你要搬家就会有一定的困难，因为它是以最终市场为主。那我们
0: 现在传产，如果说要去开拓，比如说东南亚市场、印度市场，其实布局应该都很早。到目前为止，还是有困难吗？
1: 因为你是以它的内需市场为主，你就会遇到一定的困难。嗯、你当初去大陆的时候，因为大陆那个时候刚开始改革开放，它需要大量的外资，所以它欢迎你。另外一个就是你跟它语言又相通，嗯、它对你又有一些政治上的需要。所以呢，那个时候你在他们那边投资，他当然会给你很多的便利跟方便。嗯、所以台商在那个地方当然如鱼得水。但同样的一条鱼，你从淡水跑到咸水，你就很难过喽。<笑>你看到东南亚跟。跟印度啊，他们有很多你不太了解的地方。第一个，光连语言就不通了。嗯、我们很多的企业是中小企业，大企业可能它国际化语言能力不是问题，嗯、但中小企业你讲中文可以、啊，你到那个东南亚，你看他语言多复杂
0: 。讲英语或许也可以，但是你如果到了，比如说印度的话，哎、嗯欸，每一个省还不见得看讲
1: 的是同样的语言呢。呃、他讲的英文可能不是你懂的那种哦。对对，他讲英文、啊哦，对对对，他讲 I'm t h 我三十岁，他讲 I'm dirty 哦，你叫大傻，你就会误解了，<笑>你就会觉得我是我。然后像新加坡的英文，你也不一定很容易懂啊。<Yes. S 1> 所以第一个是英文不容易懂啊， <Okay. S 1> 第二个是有些东南亚国家你英文还不一定通呢，对不對,对？当然菲律宾可能英文是通的，但其他不一定，所以你会有语言的问题，还有文字的问题。中文你一定看得懂啊。像呃之前我遇到过一家金融业者，他就跟我抱怨说，他们的他们在。呃，越南的分公司啊，他们的经理是看不懂当地合约的，都要当当地的员工来帮你翻译，或当地的法律顾问帮你翻译。当然你也看不懂啊，谁看得懂他们那种语言呢、啊？嗯、所以这样子在订定,定合约的时候，或者在沟通的时候，你可能会吃亏的。嗯嗯所以我有建议那些公司说，你应该要培养台湾人懂越南文，或者是越南人懂你中文。然后，比如说，我们现在很多院校都招不到学生。你最近看到很多大学都快招不到学生了。我们引进一些东南亚的学生进来，因为东南亚还是有很多人没办法念书嘛，一些华人没办法念书。你把他引进来台湾，给他四年奖学金，让他在我们台湾这些学校读书，读完了以后，让他在你公司服务个四年五年，还你。然后呢，接下来你就可以培养他变成你的种子干部。当然，这个可能不是我们现在的话题。这这也是一种人才培育的方式。还有一个像菲律宾。可能很多人都认为说菲律宾是东南亚的一环，所以你就用东南亚的经营方式经营菲律宾。我这边告诉哥，我最近的一个观察，菲律宾其实不是一个东南亚国家，菲律宾是一个中南美洲国家。
0: 你说的太好了，它就是一个拉丁，它是一个拉,拉,拉,拉丁菲律宾，因为
1: 因为它是一个西班牙殖民过的国家，虽然后面有美国帮忙矫矫、嗯、正一下，但只是把它语言矫正成英文而已，而已它其他的习惯还是拉丁美洲的习惯。<對>你知道拉丁美洲的盛产是什么？第一个大地主，第二个教会。大地主跟教会把所有的土地垄断的就一块一块的各自为政。他们每个岛上面可能都有岛主吧，哈。然后另外一个就是他们很喜欢政变，因为他们的总统，你看中南美洲的总统大家就轮流做嘛，大势力轮流做嘛。要是哪天觉得你不爽，其他几个大势力就把你兵兵变就兵变下来。所以当初的马可斯也被兵兵兵变下来。对。所以你看菲律宾，哎，我们台湾人明明就知道菲律宾离我们很近，也跟我们的历史渊源的这么好。什么？我们在那边的投资就没有像越南后发先至，嗯、甚至现在的泰国、马来西亚都经营的这么好。你要知道它的差异性，因为它比较像拉丁美洲那种国家
0: 。越南就华文文化比较多，对，还有泰国也是。是
1: ，就是说，呃，虽然它跟我们的接触没有那么早，像菲律宾这么早，嗯、但是因为它可以融入你的供应链，嗯、所以你发现你从大陆把供应链搬出去的时候，搬到越南，甚至来未来搬到泰国去，哎，看起来都还好，很顺。但是你要搬菲律宾，好像就有一定的困难。所以，我们刚刚讲到的，印度有它的问题，而且印度的每个邦其实就是一个国家，它的语言南北又不通，然后你你在员工的招募、训练上都会有困难。所以我刚刚说了，我们的企业现在回到刚刚的问题，船厂要往东南亚、印度布局，你要面临的困难比你当初去中国大陆要难的很多。它又不像是苹果做个东西外销。也就没事了，只要雇个工厂闷着头做，你必须要去开拓当地市场。嗯、那当地又有当地本来就有的企业，你等于是抢他们生意，所以这个难度就非常的高。船产要分散布局，但是我觉得大家可能掉以轻心了，会把当初在中国大陆成功的模式去复制过去。但是你要知道，那个地方是一个全然不同的市场，你是要从淡水跑到咸水的一条鱼，你得要有很强的适应能力。嗯
0: 、所以，如果这样来看的话。今年至少从上半年的角度来看，虽然大家都觉得要比去年来得好，可是那个好很不一样。那个好，传产的部分是因为去年太差了，是，所以今年应该不会像去年那么差。但是看起来前途还是有非常多的荆棘，对，那、啊、真是可怜。但是呢，在资通资通电子这一部分，那就不一样了，看起来它是一个。AI 还在继续大爆发的一个时代，嗯、<哼>要一直持续下去。AI 我
1: 觉得是一个题材了，因为我做经济研究做久了，其实我对于这种几个英文字母都在一起的东西、啊、我其实有点接生恐惧啊。<笑>比如说前几年又在讲 NFT， <笑>你今天也没人在听在讲、啊，嗯、呃，对,对对对，然后又讲什么 Meta 元宇宙，嗯、现在也没人在讲了、啊。那时候你讲不讲元宇宙，台下就瞪你。认为你跟不上时代，你不讲元宇宙，他也瞪你。那你今天要讲，他还不想让你讲。那我们现在流行的几个叫 NFT， 然后呢，呃 ETF。<笑>我们现在只要看到三个英文字母都在一起，我就觉得这个一定有人买。所以前两天我看到人写 EGG， 也是一堆人排队，因为买鸡蛋的也是很多。所以我们现在看到 AI， 当然。它在我们的生活中已经慢慢的，我看得出来，已经慢慢成型了。真的，因为我之前一直感觉不出来它的重要性，我也尝试了想要去用它来辅助我的经济预测或研究的工作。我目前还抓不到这个点，但是我告诉各位两个我最近观察到的是：第一个是我有个朋友啊，你知道现在不是年底年初吗？你最常看到的是贺
0: 卡啊。你以
1: 前怎么做贺卡？要美工啊，要美编啊，还要把你公司的什么东西给弄上去。但是现在你用 AI。他他可以直接帮你去设计一个你想要的贺卡，哦，你
0: 已经会会用了？不是，我
1: 看到有人这样在做。<笑>他说：“哎、欸，其实我想，对呀、啊，你只要把你的需求告诉他，我要把公司的 logo 放上去，我展现出来明年有龙的气势，有什么时候？啊啊、他帮你做，他还帮你做很多挑。但是你如果，
0: 然后你再挑挑其中的两个，然后再跟他讲说这两个，你再再改一
1: 改。哎、呃、对哎、啊、对，但是你叫同仁去改，他可能一改就两天回来了，再改还是不能满你的意。但是你叫 AI 改，他改一下就好了。”所以你们有发现，这是第一个我目前很让我很讶异的，哎、欸，贺卡可以改，这
0: 很早就可以了。因为我有一个设计总监的朋友这样子，<是>他以前呢就是要叫他底下的人改设计图，他都改得很痛苦，但他现在没有，他现在用用这个用用这个这个生成式的 AI， 他其实是随时产生八个图，是，然后接着呢，他在这里面挑两个，再生八个图，再改。对他一天就改就弄好了，这是我刚
1: 刚讲的第一个贺卡哦。这因为现在是年底年初，大家对这个一定有印象。另外一个是现在呃，我要做一个孙主任机器人，你知道，你大概就知道那个孙主任机器人是什么。因为常常有很多人要常常问问题，然后我们的 line 没事要加我群主，没有办法回答那么多问题，那我们来加个机器人，你就问他嘛。Oh, <yeah. S 2> 你觉得今年经经济局势怎么样？虽然他回答不是像我这么直接，但至少他可以从我过去的分析里面。抽丝剥茧，抓住一个你目前可以用的。那你用了以后，你先看看，其实很像一个医生嘛。我现在不知道哪里有问题，我先问问这个医生，请问我左脚麻，右脚酸，然后肚子有点痛，这是什么症状？那医生就初步诊断，这可能可能是什么，让你先有个底， <Okay. S 1> 接下来你才知道去看加医科、泌尿科、肠胃科，你看看什么科，大概有个。所以我们这个。经济分析有时候开始很像加一颗，但是村主任有只有一个，就没有办法像观世音菩萨、啊、到处现身普度大家。所以我们先找个机器人。所以这个机器人可能二月份会有那个天下杂志帮我们，还有那个人工智慧基金会两边帮我们合作一下。如果他可以成功，哎、哦哦欸，村主任机器人是小事啦，那你以后就会听到奉新机器人
0: ，各式各样，各
1: 式各样机器人，还有医生机器人，医生机器人。那很重要啊，所以，我我说
0: 它的应用场景啊会越来越广，可它的应用场景越来越广，嗯、它就逼着每一个公司或者每一个单位，它可能都必须要做这些硬体设备的投资，是，然后或者是软体设备的更新，它都必须要做这些事情。所以，对于我们科技资讯产业来看，我觉得这一波看起来好像要比什么呃元宇宙啦，然后什么 NFT 啊。是明显的要大多了
1: 哦、嗯。就我过去的,經驗的这样，我先且站，我再且走，且且走我从来不敢，<笑>因为我已经看过太多这种，<笑>呃、就是雷声大雨点小的东西。啊、對,对，如果前两年你说有 NFT PC 啦<笑> ，Meta PC， 我大概也信了。可是到今天那堆 PC 可能都放在旁边就没再用了。哦、所以我们且站且走，我们先看它一下，它确实有它应用端很好的地方，嗯、但是不是这些厂商？你会发现有时候厂商。你也投资，我也投资。其实它其实没有需要这么多投资，它目前可能需要五成。结果我们全部都去投资叫 over over investing， 你过度投资了。前几年我们看到很多行业都这样，所以现在的 AI， 当然我知道它现在是一个浪潮。那各位可能要注意一下，我们现在投资，对我们现在很多大家在提提供给大家的意见就是说，哎，我们是,不是要投资 AI PC、AI PC 的哪些零组件，谁谁谁在做？目前你看到大家都在推荐这个，但是另外一端呢？我们不要讲那个 AIPC。请问，在你公司里面，你这个人员的训练，在你的脑子、在你的软体上面，在你公司的相搭配的东西上，你都只注意那个硬体的，就是那几家资讯厂在做的。你没有注意在另外一端吗？我们公司难道搬个电脑来我就可以用吗？我不需要别的配套吗？那个地方是不是我们忽略到了？所以 AI 是一个大应用，但是我们现在好像只在硬体的那一端，但其实结合的这一端、平台的这一端。应用的这一段，我们好像还没有注意到，所以我觉得大家这个二零二四年，除了我们刚刚带动的哦，这个相关厂商很好，你还要注意它很多新的应用。你要注意，过去我们在手机很好的时候，比如说苹果手机、安卓手机发展很好的时候，它带动的是什么？它带动的是阿里巴巴、腾讯呢、欸？那个才是真的赚钱的地方吧？就手机事对啊，手机本身只是一个载体，只是一个平台。它带动出来的，比如说阿里巴巴、呃、对电子商务的运用，比如说那个那个或者像大陆的那种网络银行，嗯、那个带出来的商机很大。但是我们好像现在只注意这个这一端在做手机那个零组件，嗯、它那个应用端其实还有很大的空间，就是我们要注意的。
0: 这是我们的局限，对不对？是，就是我们过度的看重了这些硬体上面的一些相关投资，但是呢，对于在应用场景上面如何从这里面去找到你的商业获利模式，一个部分，可能我们在这部分的想象力相对来说比较
1: 弱一点。我們,所以我们台，虽然我们台湾是吃硬不吃软，这<笑><對>一点是台湾的优势，也是台湾的劣势。为什么台湾会有这个优势呢？因为我们长期做老二，我们是做谁的？是老二呢？我们做美国的，美国,、就是嗯、美國自己设计啊，自己做不制造，他每次在亚洲要找代工伙伴，日本嘛不理他，日本要自己做，中国大陆没事想拿他的，韩国根本不想跟你合作，他都这三个都想做老大。所以，唯一每每次都跟美国配合的，你做老大，你是大股，我就做旁边那个翻译叫水,、uh. 水源，对不对？我们就永远做一个忠诚的伴侣。所以，台湾跟美国之间的关系很好，也就注定了我们每次的硬体，我们绝对不会落后，因为美国一定教你。但是呢，我们每次要越到前面去，或者是要往更其他端发展，我们常常也会局限，因为我们这种代工模式久了以后，你就哎，呦反正我就帮他给我什么单我就做了，其他东西我不要想，他会教我，所以。中国大陆或者日本、韩国他们发展的方向，我们就会错失这个机会。好，刚刚所提到的呢，是属于在
0: 外销产业的部分啊。而这些外销产业的部分，刚刚提到了，大概百行百业都认为今年应该要比去年好。但是呢，这里面呢，传统产业的部分还有很多坎坷。而这个在电子之通讯这一个部分呢，虽然好，但要小心注意会不会有过度投资的问题。我们休息一下，等一下回来看其他行业。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。二零二四经济大预测，在我们现场的是台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德孙主任。好，刚刚提到了外销厂商，那么在接下来，我们其实来看一看内需，因为去年内需很热很热，今年能不能够持续的热？因为我们的就业市场其实也很好，理论上来讲，就是虽然出口不好，可是呃，厂商其实也不太敢裁员。对不对？就连放无薪
1: 假都还蛮保守的。我们在二零二一年的时候，我们那年无薪假好像是五万八千人，嗯、然后到了去年二零二三到二零二四，今年看起来数字低了很多，大概一万人都不到吧？嗯、对，对为什么呢？因为。2021年主要辛苦的都是内需服务业，它是我们就业的大宗。台湾有 60% 的人都在服务业工作。嗯、那时候制造业很旺，它当然不裁员。但服务业呢，街上哀鸿遍野，那个街上什么咖啡店、餐馆一堆都在裁员。然后旅行社、导游、领队都没工作，嗯、所以无形假很多。但现在刚好相反，现在是制造业比较辛苦，那服务业没有，嗯、而服务业吸纳的人又是最多的，嗯、所以我们的失业率不会往上升。嗯、美国也是一样。美国也是制造业差服务业哈，<對>所以过去这这两年大家看到哇，制造业采购经营指数好惨，都四十五、四十三，但是你去看非制造业、服务业采购经营指数都是很高的，对，
0: 五三、五四，甚至有五十八、六十二的，<對>所以，所以就
1: 业市场因为服务业占大中嘛，所以你并不感觉到那个寒冬的来临。那这种情况，我觉得二零二四年依然会持续。为什么呢？因为二零二三年是我们解封的第一年，甚至我们还不知道解封还没有完整的一年。我们真正的呃，完全没有什么拘束可以出国，是在2023年的5月。Oh. 因为日本是5月才开放，我们也差不多就是5月开放，所以我们还有前面两三个月、欸、还算半封锁状态。5月以后才全全开放。那、啊、这个时候呢，比如说我举旅行业為,为例好了，旅行业那个时候啊，有很多的、呃、这个公司出国旅游计划根本不能排，因为2023年年初还有四个月不能出去，公司很多预算在2022年年底就排了。他根本不可能排员工旅游出国，嗯出國嗯、但你也知道，员工已经三十年没出国老板心怀愧疚啊，老板也觉得这几年都没有带大家出去玩了。<笑>所以2024年很多团体的员工旅游全部都会出笼
0: 。哦，今年、哦。所以你会
1: 发现，我们那个机票，哦、我有朋友最近在订机票，怎么2024年机票还这么贵啊？我跟你说，现在都是团客跑出来了，因为他员工旅游全部都出来了，哦、所以这是第一个。嗯嗯我们现在看到好的，你就是你刚刚说的就业市场还是依然很热。另外一个就是地缘消费，因为你是三年员工旅游的钱你都旅游着嘛，现在就还是安排员工出国旅游，大吃大喝，嗯、所以它当然很旺。但是我们的服务业这几个大家一定知道，因为就在你周边，你一定知道航空公司还买一大堆飞机，然后呢高铁还要增班，还发奖金，还要还要亏犒赏大家，你说这还很好。其实反而要注意的几个服务业，第一个就是我们台军在调查的时候，你会发现出版业。媒体业它没有你想的这么好，出版媒体大家就想到了、嗯、第一个很苦寒啊，很对它不管你景气好不好，因为它整个的趋势，比如说呃出版出书出书，因为大家现在阅读习惯全部都改变了，从以前我们可以把一本书，因为我們反正在家没事，电视也不好看，我们就只好一本书从头到尾看完，现在的人注意力随时会被手机打断，嗯、电视打断，所以一本书很难看得完，所以你看到现在书商啊要出很多种。想很多种方式，找很多种不同的题材出书，甚至要电子书来吸引你。第二个，其实另外一个是电子媒体。我们台湾最近我在跟我们台积院董事会报告的时候，也在讲一下这个特色。我们想想看，我们现在台湾呢、啊，你去看那个有线电视，我们发现有线电视的收视户好像逐年在减少，是，有线电视的预算也在减少，所以他们做出来的节目的品质，或者是投入的能量，跟以前差很多。1970年，就是民国六十年的时候，那时候亚洲这边都流行台湾电视剧。我们的包青天呢、啊，听说红到韩国去，韩国老一辈都记得我们的包青天，我自己都不知道。啊、他讲的包青天是第一代包青天，哦、你知道包青天有两次啊，我知我知第一次是移民演的，第二次是金超群演的。两次我我讲你就觉得，哎，<笑>主任到底是几岁啊？其实主任年纪不小，主任只是发育比较慢，很瘦，所以看起来比较年轻、啊、所以我们的年纪是那个包青
0: 天的时候。韩国也红啊，我知道它东南亚超红啊。对
1: ，然后一九八零年的时候，红的就是什么、呃、那个港剧，呃、楚留香啦、<對>上海滩啦，红。所以你看到很多韩剧，他们里面会在这样，他们会看《英雄本色》，他还认识成龙跟张国荣。对，所以你知道那时候有多红。好了，到了一九九零年之后，红的是日剧，我们认识木村拓哉、蔡蔡子，然后呢很多日剧像《长假啦》了这种，我们就朗朗上口。两千年以后呢，刚开始是大陆剧。大陆剧那个时候，哦，我们好新奇，而且他跟我们没有语言隔阂，所以台湾人很爱看。所以那个时候呢，有很多、呃、好看的大陆剧，比如说像前一阵子我们雅锦赛，不是我们有个投手叫徐若曦吗？嗯，我只要每次听他那个主播讲若曦，我想到就是那应该是四爷在叫若曦啊。<笑>四爷每次叫那个叫马尔泰若曦，怎么叫？我想徐若曦这是一个男生，什么马尔泰若曦是个漂亮的小姑娘？這是前几年红的對,对，然后到了。呃，二零一零年之后就是韩剧的天下了。你看到我们现在对韩国明星朗朗上口，前两天还有一个韩国的男明星，对他自杀了。你看我们台湾对这个消息的重视程度，竟然可以跟我们台湾国中生遇害的那个整个新闻，其实可以相提并论。你就知道韩剧对我们影响力有多大。但是我们讲的这段历程里面，台剧就再也没有回来了。所以，我们台湾的电子媒体，是我们服务业也比较辛苦。即使你景气回升了。我都觉得他们需要在内容、在题材上、在知识的力道上再加大一点，不然这个文化创意产业在台湾就只能看人家的文化，我们自己没有
0: 。所以服务业就是文化创意产业，到目前为止看不出有任何的发展。因为它是
1: 大趋势的问题，它倒不是景气的问题。那当然，其实你我相信大家也很关心。那今年的金融业呢？啊，去年的金融业啊，比如说我们一个金控下面常常有银行、证券、保险这三个嘛，你会发现啊，这两年前两年大概都是证券比较好。因为前两年股市啊非常活跃，上来下去，上来下去，所以证券业不怕你上来下去，证券业最喜欢的就是波动。对，最怕一滩死水。对他怕的不是他怕的就是高在那边不动或低在那边不动。对，他希望你就是高低起伏大，他的落差大。比如说像期货、像选择权，他们就喜欢你的量大，而且它高低起伏。但是银行业就辛苦，银行业这两年呢，你高低起伏，因为他手上的部位都是长部位，都是长天期，长天期最怕你这样搞。另外一个就是银行。保险它有很多国外的投资，你的一会新台币32二块半，一会新台币这两天又到了3 0三十块又见到30了，落差这么大，它的获利每个月都不稳定。它连避险都不知道怎么避险，对，它又不能不避，它不避嘛，马上就大量的损失，它避的那个成本又很高，因为波动大，人家就给你收的贵，所以这个是银行业比较辛苦的。但是到了2024年的时候，你会发现银行业呢，目前看好的比例就高了。因为利率居高不下，目前虽然很多人认为说美国、哦、什么时候会降息，那是你讲的。至于第二季、第三季，那个是到时候看到了再说。现在每个人都说不说不准，但至少我们看到美国的利率是高的。因为为什么会讲美国利率高，是我们银行业喜欢的。我最近在整理一份资料的时候，看到日本他们在二零二三年的上市贵公司最赚钱的是两个行业，第一个是汽车业。你大概猜得到汽车业为什么赚钱？因为日元贬值
0: 。对，所以它销往美国的那个成绩单非常好，所以它的出口<對>今年亚洲出口都不好，但日本的出口其实是好
1: 的。他就算卖一样多的美金，他就算跟你卖一样多的美金，他换回去的日元就多了。嗯、是，他就会对损益很漂亮。所
0: 以丰田它今年的获利非常好啊。
1: 对，汽车厂当然。这两年，今年都在消化订单。他本来就是在一直在做车子，但是日本比其他国家更占便宜，因为日元贬了很多。没错，他年初跟年底贬太多了，所以会对的损益很大。那我我看到那个统计啊，他是说日本的企业今年有一半的获利都来自于贬值，贬值光贬值就帮你占一半了、啊。还有另外一个你没有想到是银行，日本银行2023年很赚钱，它怎么赚呢？它在日本收利息是零利率，它的钱放到海外去是5趴。哦你光看这个利差，利
0: 差
1: 哎，利差很大，连
0: 汇差都还不要算，光是利差，光利差
1: 再加汇差，你就知道日本银行赚多少钱啊！所以日本在去年最赚钱的是银行跟汽车两个大产业。但那到了2024年的上半年，其实我们台湾的银行不也有这种特色吗？我们在台湾的利率也没有人家高啊，没错，对，那个利差高，一般人直觉想到是说，哎呀，债券会跌价，什么会跌价？其实不是，对银行业来说有差的地方。才会有赚钱的空间。银行赚的就是差价。第一个，它赚呃借钱跟存钱的差价；第二个是它借短期跟长期的差价；第三个它是借国内跟国外的差价。所以你要知道，银行都赚差价的。你只要有这个差价在，银行就赚钱。所以这两年，台湾、日本跟美国的利差一大，银行就赚钱。2024年的上半年，至少你降息之前还是赚钱的。那最后就是证券业，证券业反而担心现在美国利率居高不下。那接下来会有什么隐忧呢？所以，我们最现在看到很多的预测，我这边也提前先先给大家说了，因为你一定会问这个问题。很多人都说美国明年，呃，就是2024年，它要降三嘛，降几嘛。那为什？我现在倒也不怀疑这个这个预测，我只问你说为什么它会降？那接下来你就会发现很多种不同的讲法。第一派，我把它归为四派。第一派告诉你叫数据派，他就说最近美国数据出现转折，这个也不好，那个我我想说，你去看,看哪一个有不好，都比上个月掉 0.1 啊。那过去掉 0.3 的时候也没掉啊，为什么掉 0.1？ 要说他这句话？所以数据看不出来。好，第二个呢，叫做财政派。财政派是说，美国现在快借不到钱了。叶伦现在一直抱怨说，美国央行也不买债，每个月少买600亿。中国央行也不买债，都把钱拿去买黄金。然后呢，你们两个大央行都不买债，那是光靠华尔街那些散兵能买几个美国债？然后美国二零二四年又要做好多公共建设，那你不把债发出去，我们我们怎么怎么,怎么借得到钱怎么借得到钱嘛？还有一个就是美国现在因为你年储会把利息调高了，所以我我的财政要支出的利息支出很高。是美国一年的税收大概十兆美金，它光利息就一兆美金，怎么算呢？<对>因为美国有三十三兆的公债，然后呢，美国的加权平均利率是三趴
0: ，<均>所以它一年
1: 它的公它的债务利息比。现在是第三名，仅次于社会福利跟医疗保险，它比国防军费，对它比国防军费还高。那你要想想看，前两年美国没有这笔利息支出的时候，钱是很好用、很好花的。现在财政困难，所以这第二个理由，财政要求联准会收手，不要再升息，再升我受不了。第三个是白宫，为什么讲白宫？现在拜登支持率不太好，那你要拼经经济最好的方法当然是联准会降息，那对你帮助最大。
0: 不要让中小企业再倒闭了，因为他们破产的家速太多。多。因为美
1: 国像过去詹森总统，他那个时候一九六五年打越战，就联准会给他升息，搞得他鸡飞狗跳，他就把联准会主席叫到他的度假别墅来，两个人屁事密谈。出来以后，一个一百九十五公分的詹森，配上一个一百六十几的联准会主席，然后两个人出来。
0: 伯恩斯吗？那一
1: 次忘了那次名字，我倒不记得。不过后来他就降息了，因为有一个一百九十公分的总统跟你讲话，你应该会很震撼的。然后再来是安倍，安倍在二零一二年也找也把当时的日本央行总裁白川给找去，告诉他你要配合我的政策，你不配合我的政策我就改央行法把你换掉。后来白川自动辞职，换黑田上来，所以。白宫施压是第三种可能，最后一个也是我觉得最有可能的，是因为美国在去年七八九十月股市、债市连番的重挫，这个时候为了要挽救它的金融危机，所以联准会必须提前告诉你，我不升息。我们稍微休息一下。这一些
0: 理由下来的话，我们怎么去看到那一个降息的全貌？马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德孙主任。我们刚刚盘点完了各个产业，然后尤其是内需产业当中，其实大部分都好的啊。我们在街头巷尾看到的都还 OK， 但是呃，这里面对大爆发的可能会是旅游业。好，这个部分呢，看起来团体旅游这个部分呢，它对于航空啊各方面其实是有帮助的。可是呢，在金融这个体系里头，最重要的当然就是降息与否这件事情。美国现在呢，以联准会来说，他们所呃拿出来的利率点阵图，大家平均下来看的话，认为今年应该是要降三码。是，但现在市场的预测，如果你去看利率期货市场的话，那已经是预测到六码，甚至有人预测到七码。但无论如何，不管那个比例是多高哈，但是降息应该是今年。最重要的一个名词是,是什么原因还是很重要？好，那第一个原因，数据派，数据是因为担心有衰退的压力吗？哈，嗯、<哼>那第二个部分呢是财政派，是因为财政部要发债，实在那个利息负担受不了了，所以逼迫这个嗯、呃、鲍尔呢要听话哈。啊，那第三个呢是白宫，因为对于拜登而言。明明通膨已经控制的差不多了，你就不要再继续维持这么高的利率，嗯、因为有那么多的破产公司。<是>去年其实美国的破产公司是比前年要多一倍的，所以这个事情恐怕也是它的压力。第三个部分比较有趣，是流动性危机嘛、嗯
1: ？因为在呃二零我们在二零二三年七月开始，你看到美金一直涨，同时间美债美股。就一直跌，跌到了十一月初，我看联组会也受不了了。这个联组会主席是我看过转弯最快的。二零一八年十月，当时美股美债大跌，恐慌指数 VIX 创了新高，那个时候他提前采取预防性降息。嗯、你把这个词再搬回来，你们新闻一定很想欢听到这个词叫预防性降息。对，什么都没有发生<的>就来预防就降息了。
0: 难怪现在市场上最夯的其实就是预防性降息。对，你最好预
1: 防性。<咳>第二个是二零二零年四月。疫情刚爆发那个时候，美股四次熔断，每天一开盘就一千多点，然后股市就就停了。然后联准会做了什么？联准会开始量化宽松，超级量化宽松，一次就把资产负债表从四点五兆美金提高到了九兆美金，啊、一倍。让比如说像各国股市，台湾的股市从八千七百点大反弹回到一万八千点，这、就是第二次。第三次是去年二零二三年的三月、四月，美国系股银行第一共和一倒，他马上拿了四千亿美金就去救。出事一家就一家，所以从过去三次的例子来看，通经济诚可贵，通膨价更高。虽然通膨我也注意，经济成长率我也重视，所以那个数据派都在讲这个。但是若为风险故。两者皆可怕。如果有金融风险，他一定二话不说，先去救金融风险
0: 。所以他预先看到金融风险。去年
1: 的七月到十一月，如果再不救的话，那个股市跌成那个样子，已经算是一个风险了。嗯、去年三四月就一次嘛，嗯，去年的<对>呃第三季、第四季又来一次，这两次都可以算是去年的金融风险。好，那我们来看一下二零二四年。从过去，我最近看到一个国际清算银行的报告，大家如果有兴趣，去年十一月清算银行的报告，他告诉你说。2022年那一波，美国开始升息，而股市再次开始大跌。其实两个中间是没有关联性的。哎、欸，我们都在想说， 2 0 2 2年的时候，对啊，那个时候升息啊，所以造成2022年我们大家都还余悸犹存，所以那时候股债是大跌，是因为它升息，不是升息通常会在一年到两年之后才会发挥效果。<對>你吃那个药没有那么快的。<對>所以从那个报告里面可以看得出来， 2 0 2 3年就去年的三四月，第一共和系股银行的倒，它其实是第一波。升息带来的，然后那才是今年2024年的3、4月应该还有一波，因为你刚刚说的，美国的企业已经快承受不了，美国房地产公司就已经快快受不了还有美国的卡债，美国民众的信贷已经都借不上，这个通常过去都是一个泡沫也泡沫崩溃的一个前兆，所以美国很有可能在今年的第二季，就过完年之后，台湾农历年之后，会有新的一波金融压力来临。联准会去年先不要升息，先去救去年七八九月那一波。今年为什么会降息？你我帮你把前面的原因接起来。如果在今年的第二季，美国发生比较大的流动性风险，股债市大跌，它就会开始降息。如果风险小，降三嘛；风险大，降六嘛、七嘛，就是现在大家在预测。所以你不要觉得是经济下滑，它的数据没有那么明显的改变，但是它的金融风险从过去历史上来看，升息的第一年十二个月跟二十四个月是最危险的时候。
0: 哇，那这样子的话，他救不救得起来，其实是一个还不确定的因素在那边
1: 呢、欸。如果你要有那个风险啊，当然是去先可以去救。但是现在我们先把大家现在在很多最近一堆金控都在开年底的说明会，人人都说降息，但人人都只讲点阵图。我跟你讲，那个点阵图从年初，从去年年初到年底，我把通通算了一次，才微调哎、欸，他每次都降三嘛。降降三码哪是新闻？他从年初三月份他就降三嘛，然后是那个六月份他还降一趴呢，然后到了后面又降三嘛，所以降三码不是新闻。你去查查过去，降三码是一直都有的。那为什么降三码？你要把理由找出来，不要老是说那个点阵图。点阵图是他们那些委员投投投票的结果，你要去想想看，那个投票还没有经过讨论。对他们投票的结果，你就把他的东西拿来当你的因，那那就跟我们拿一个乌龟壳拿去烧一烧，上面出现几个纹是一样的意思。我觉得那个。孙子兵法里面说了，你要你要去判断一件事情啊，最好的方法是用人主观呃客观的方式，科学方式判断，不要求助于天象，不要求助于占卜。所以我觉得那种点阵图有点像占卜的感觉。所以今年的呃第二季，我们要特别注意一下，美国的利率如果居高而不下，金融风险会大幅的来临，而不是经济。到时候联准会就有可能开始采取降息的动作。联准会一旦降息，数据
0: 派、财政派、白宫派。在你看起来都比不过，你觉得看到的可能潜在的流动性风险，流动性
1: 风险，我觉得是因为以鲍尔的过去的行为模式，他从2018年当这个联准会主席到现在为止，你看他每次动作最快都是就金融危机，所以看起来他跟以前的呃联准会主席看通膨是把他当做蛇蝎一样，他是不一样的，他是最怕风险的，所以他的行为模式既然我们可以掌握，那既然你就知道他会为了什么而降息。那它会降的多还降的少，取决于那个风险的大小
0: 。OK， 好，所以为什么我现在看到，我其实我也看到有一位这个、嗯，这个英国的金融学家，他们认为市场预估的降息幅度恐怕都还低估了。我那时候觉得哇，很惊讶，因为呢市场上现在预估已经是降六码了，嗯、然后他还觉得低估了，然后我就仔细看了他的剖析，他里面其实提到了。类似的这样子的一个观念，他就提到说，金融风险可能比我们想象中的还要来的剧烈。这件事情反而是包尔现在最介意的。是好，所以你刚刚提到说，这有史以来最法夹弯的联准会主席，他已经罚夹弯很多次了，<笑>所以一点也都不一意外。而且我刚
1: 刚也特别提到了升息，哎、欸，我我刚刚才补充一点，二零二二年那个时候为什么升息的时候股债是大跌？他是说这两个不是直接的原因。那请问当时的股债跌是为什么？我们再把那个原因抓出来，是因为当时的俄乌战争跟前一年的供给供应链中断啊，造成那一年的股债。因为那一年的股债大跌，很多是因为这个公司的供应链中断了，所以害他这个公司无法营运、无法维持。再加上俄乌战争一打起来，原物料价格大涨，那很多公司我销售都卖不出去了，我原物料在涨，我两边被夹伤，所以当时的股债大跌是因为供应链的问题。那联总会升息要去戳破的这个泡沫，其实不可能在当时。我后来才去查了一下。当时的美国股债三月就开始跌，联准会还没升息，还没升，还没升息了，对，它已经开始跌，然有那么快？那接下来后来兵败如山倒，大家就把它画一个等号，绝不是那时候股债跌是一个因素。那联准会的升息会造成下一波股债的影响，是在去年的三月第一共和，二零二三
0: 年三月，还有去年的七
1: 八九月美股暴冲的那一次，嗯、对那还有一次。下一次暴风圈的来临可能会在今年二零二四年的三月份，因为它是升息的两年后十二二十四个月之后，通常这是一个危险区。所以，对于如果大家觉得说，哎，经济学者可以拿来做投资参考，其实我很不赞成这样的讲法。对，总
0: 体经济要作为投资，你会问一个
1: 比你。穷的人怎么赚钱嘛？<笑>我就觉你会问那个街上那个那個一个民众，你说：“哎，你教我怎么赚钱？”你应该要去问那些大老板怎么赚钱。所以，如果你觉得这个有借鉴的话，你应该去注意一下。那今年上半年我该做什么事？呃，过完年之后，先持盈保泰，先注意一下风险，然后呢，把我们的资金往一些安全的地方先放。你看，巴菲特都去投资短期国债啊。然后等到美国真的确定了我要降息了，因为他那个股市、国债是一定已经修正一波了嘛，所以你先躲掉前面那个。修正，接下来呢？只要你等到反弹趋势确立了，比如说美国宣布降息，这个时候你已经知道了，就算你前面五趴没赚到，没有关系，千万不要去抢头五趴。那这个时候你等到趋势确立以后，不管你要去股票、债券，甚至是你要买日元，日元也是要等一个反弹趋势确立，嗯嗯、这个时候再进场会比较好。千万不要觉得说，哎、欸，二零二四年是全年都是一个样，不会，去去年是上瘦下肥。那今年上半年的波动其实是非常大的。等这个波动结束，美国新的一个那个利率周期开始展开的时候，我觉得那个时候是一个很好的布局的时点。嗯
0: ，怎么办？我并没有套好招这样子，但你讲的那个顺序跟李先生讲的顺序是一样的。啊、<笑>这我没有套好招，我所以，我刚刚就有一点点惊讶，这样。没有任何的套招，然后呢，当然这里面都是仅供参考。那这里面呢，孙老师、孙主任的这个分析呢，大家去仔细去思考，但不是拿来作为投资参考，而是避险的参考。要非常谢谢大家喽，那谢谢孙主任，谢谢谢谢，谢谢拜拜，快乐，拜拜。<笑>